0: Hola, hola a las personas que se estáis conectando. Ale, bien, a la primera.
1: Esto es increíble. Esto es increíble. O sea, conectar a la primera es como de tanto tiempo. nunca. Vamos o sea... para mejor.
0: Vale. Eh, las personas que se estáis conectando, imagino que sabéis a lo que habéis venido. Si no lo recuerdo, con Andrea Vilaró. Así que voy a traer aquí a la persona importante. Que a ti y a mí ya nos tiene movistas. Venga, Vila, no me falles. ¡Bien! ¿Has visto? Todas a la primera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora, ahora bien. Ahora sí, ahora eh, bien.
2: Bien, bien, bien. Aquí en, en Córdoba. Uh
0: -huh, bien equipada, por lo que veo. Gracias eh, por estar aquí. Sí. No, qué va, un placer. Estamos muy contentas de que hayas venido, aunque quizás estamos haciendo un poco... Se nos ha colado la fe. Nos ha eh, hecho anticipado, ¿eh?
2: Os ha hecho un poco spoiler, sí. eh, os, os ha a lo mejor jodido un poco, pero bueno, creo que al final le ayuda, ¿no? Eh, tanto para vosotras como para la gente, pues que haya esa visualización, así que guay.
0: Muy genial.
1: O sea, yo, yo creo que, que todo lo que sea darle visibilidad eh, a la psicología a la psicología deportiva, que al final es para lo que... Para lo que hacemos esto. Sí, no, y además que es que humanas. se planteó
2: de una manera de inicio como muy. Bueno, estábamos un día hablando con, con Ana Sesto, que es, eh, es una de las chicas de prensa, y bueno, empezó a preguntar un poco, pues lo típico, si íbamos al psicólogo, pero para ella para ella propio, o sea, para ella personal, y bueno, creo que al final, entre tres o cuatro, terminamos así como haciendo un, un, una pequeña charla y nos dijo, ostras, ¿qué os parece si.? lo grabamos y, y así se, pues la gente os puede conocer un poquito más y podéis eh, ayudar a esas personas que a lo mejor eh, lo necesitan o no se atreven. Entonces, bueno, la verdad que nosotras encantadas.
0: Maravilloso. Ahora que estás por ahí, Ale, voy a aprovechar. Dile a da Laura, Maite, que están invitadas, que Laura está por ahí, que la ha visto. Besitos, Laura.
2: Bueno, es, que, es que, claro, como... Bueno, les he dicho que, que si podíamos adelantar la cena un poquito, porque tenía el directo, me han dicho, bueno, pues ya nos conectaremos. Digo, bueno, vale,
0: vale. ¡Ojo! Ale, estamos ahí metiendo mano, ¿eh? No <risa> hombre, está, no está después, mal meter mano en las leyes. ¿no? La verdad que no está mal. Un besito, un besito! Mira, que está, está Laura Vale, que nos enrollamos un montón. Empiezo. Almejunge. Sí. Primera Venga. pregunta. D directa. <risa> Yo podría presentarte y Ale también, pero siempre nos gusta que os presentéis vosotras y vosotros. Así que, ¿quién es Andrea Vilaro? Bueno, pues eh, soy una chica
2: de Barcelona eh, de 30 años, que, pues eso, que lleva muchos años jugando a baloncesto y tengo la suerte de jugar eh, a baloncesto profesional y, y nada, eh, actualmente estoy en Perfumerías Avenida, en Salamanca. Eh, ahora, pues tengo la oportunidad de estar también en la selección. Y nada, soy una chica bastante sencilla, un poco alocada, pero, pero bueno, no sé. Eh, no sé. No sé presentarme. Estoy maravillada porque me a todo. <ríe> nada, soy profesional,
0: juego en perfumerías, estoy en la selección española absoluta. Nada, cositas.
1: Cosas claro, que joder, hace todo el mundo,
2: ¿no? Me verdad. siento súper afortunada y súper privilegiada, pero no sé, me da un poco de vergüenza, ¿sabes? Cuando me tengo que
0: presentar yo. Ya lo sé, por eso tenía esta pregunta <risa> Es para romper bueno, el hielo, lo hacemos a todo
1: bien. el mundo <risa> Venga, metiéndonos un poquito, un poquito en Zaena, Después de, de dejar siglo XXI Te vas a Florida, a Estados Unidos eh, ¿Qué nos puedes contar de, de esta experiencia? ¿Cómo fue la adaptación? El hecho de estar lejos de... De familia, de amigos. Bueno, de pues la verdad que
2: irme a Estados Unidos es un paso, ¿no? Eh, primero de todo porque no hablaba inglés. <ríe> Sara lo sabe perfectamente que yo no hablaba nada de inglés. Entonces, ya para mí eso fue romper una barrera eh, muy importante a nivel de timidez, eh, a nivel de, pues de separarme, ¿no? De, de mi familia, de mi núcleo. Eh, fue un paso muy grande y, y no es fácil. No es fácil adaptarse a una nueva cultura, a un nuevo país nuevas costumbres, horarios, etcétera, etcétera. Y la verdad que pues en mi caso personal eh, se sumaron otras cosas que no, hicieran, no hicieron fácil la estancia, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy positiva porque la gente con la que compartí, la gente que, que pude conocer, me trataron súper, súper bien, pero sí que es verdad que a nivel personal pues eh, tuve el fallecimiento de mi madre y fue una época difícil porque, bueno, al final... Estás lejos y te gustaría estar un pelín más cerca Y pues con 18 años eh, No sabes muy bien Cómo gestionar todas estas cosas Entonces bueno, fue pues, yo ya te digo Ahora con el tiempo lo veo muy positivo Pero si me tengo Que poner 10 años atrás O 11 años atrás, la verdad que Fue jodida
0: la, la experiencia ¿Tuviste alguna ayuda Para encajar todo esto? Pues La verdad es que no eh, sí, que
2: es verdad que recuerdo que mi entrenadora me llevó a una psicóloga al pues, abril. Mi madre murió en noviembre, pues sobre el mes de febrero, marzo. Sí que recuerdo ir, pero claro, en inglés, ¿sabes? Entonces era, era un poco de aquella manera, pero no, no, no. no, no o sea, no puedo decir que, que tuve ayuda porque, porque no la sentí así. Y la verdad que me me costó pedir la ayuda, eh, creo que no fui al cabo de tres, cuatro, cuatro añitos eh, después de que pasase todo, no fui, pero porque tampoco era muy consciente de muchas cosas o de qué es lo que me estaba pasando, que si yo estaba cambiando, porque también se suma una edad complicada, que son los 18, eres, eres mayor de edad, eh, cambian muchas cosas en tu vida, entonces bueno, la verdad que hasta que yo no pude estabilizarme un poco a nivel mental, no me di cuenta de que necesitaba ayuda.
1: En el vídeo decías algo así, eh, que lo he visto esta mañana, decías algo así, como que a veces no es, no es fácil dar ese... Ese paso, o bueno, no sé si hablabas de atreverse decía, o de ser Laura, valiente. Que al... <risa>
2: que ya saber, saber que necesitas ayuda ya, hizo, es, ya sí. es un paso, ¿no? Y es un paso muy valiente. Y en ese caso, pues, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Lau y que todas más o menos estábamos de acuerdo de que el hecho de que cuando tú decides ir al psicólogo, eh, en el momento en, en el que tocas fondo y dices, necesito ayuda, ya es como el primer pasito para tirar a, adelante, ¿no? Entonces, eh, pero ya te digo, llegar hasta el punto de, de darte tu cuenta de que necesitas ir, eh, pasan pasa muchas cosas y pasas por muchos estados. Entonces, la verdad que ya te digo, yo me di cuenta por mí sola, porque antes sí que es verdad que mucha gente me lo había dicho, pero era como, eh, yo no lo necesito, ¿sabes? Y hasta que tú no dices, venga, voy a dar el paso, o te sientes en un entorno donde te pueden entender es
0: muy difícil. Yo, cogiendo un poco, repesco un poco lo que has dicho, ¿no? Que estabais hablando eh, en la charla. Eh, es difícil darse cuenta de cuando estás mal, pero también creo que tenemos normalizado pedir ayuda solo cuando esté tocando fondo. Y hay veces que no es necesario tocar fondo para pedir ayuda. Es decir, no es normal vivir a diario con ansiedad, no es normal vivir a diario agobiada, no, no, o sea. Puede ser normal si lo normalizo, pero no tengo por qué decidir vivir así. Entonces me parece que es un matiz importante, no necesito sentirme hundida para pedir ayuda. O sea, es un proceso difícil, un extraño. Sí, sí pero no, yo creo que normalmente la gente eh,
2: cuando va al psicólogo o cuando empieza a ir al psicólogo es porque realmente ya está muy jodida. Sí que es, después, sí que es verdad que después cuando te dan las sí. herramientas o cuando ya empiezas a conocerte un pelín más es lo que tú dices, que puedes ir al psicólogo o vas al psicólogo ya como algo más rutinario o a lo mejor, eh, ostras, pues yo ahora mismo a mi psicóloga también le transmito cuando estoy súper feliz, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que es, hemos creado ahí un vínculo eh, muy bonito, pero yo creo que el primer paso normalmente vas cuando estás jodido, de verdad. Así que es verdad que después, pues poquito a poco vas haciendo tu camino y puedes asistir o puedes ir cuando a lo mejor eh, estás un poco más inestable, entre comillas, uh -huh. pero... No sé, es una es no, sensación de que...
0: De que suele ser así. Lo que de digo que es... es que ya tenemos que hacer un esfuerzo de normalizar la terapia un poquito antes de estar tocando
2: fondo. Exactamente, exactamente. Pero bueno, eso también te lo da un poco la experiencia y, y la edad, yo creo.
1: Uh -huh. O sea, yo creo que te refieres, Sara, como hay un claro, pasito más, más, ¿no? La prevención de... y no tanto
0: la intervención. Al final, muchas veces los psicólogos tenemos un poco función de bombero de apagar de cuando el fuego arde necesito ayuda ya en este momento y quizá tenemos que prevenir no llegar al fuego, ¿no? Sí.
2: Bueno, más vale prevenir igual. que
0: curar, ¿no? ¿Qué <risa> se dice? Es.
1: Exacto. Pero sí que es verdad que yo creo que afecta mucho el tema de todo el tabú que hay sobre la salud mental, sobre esto lo hemos comentado varias veces, que al final el mundo que rodea nuestra a nuestra profesión es un mundo que tiene mucho tabú encima mucho prejuicio mucho y poco a poco lo que dices tú tratar de, de normalizar bueno, es esa jodido situación.
2: es jodido porque yo tengo la suerte de estar en un ambiente eh, rodeada normalmente de, de muchas mujeres que hemos vivido pues, muchas situaciones pues, de ansiedad de nerviosismo de ahora me sale bien ahora me sale mal etcétera etcétera y a lo mejor es un poquito más eh, habitual no ir, pero sí que es verdad que bueno eh, se de otras amigas que a lo mejor no están dentro de estos círculos y, y muchas veces pues le, les cuesta
0: demandar esa ayuda. Uh -huh. Vale vuelvo un poquito a tema baloncesto que claro estándale y yo aquí nos vamos a la psicología lógicamente. Eh, vale, después de que vuelves de, de Estados Unidos toda esta experiencia que además es una parte personal que tiene pues un, un golpe grande para ti, ¿no? Empiezas a hacer unas temporadas muy sólidas y te llama Salamanca, que sí. era un sueño, o a sea, cumplir, demás. ¿Cómo es ese proceso de adaptación a un club con el nombre de Perfu tan grande? ¿Un cambio de rol para ti también? ¿Cómo llevaste eso? Mal, muy
2: mal, muy mal, muy mal. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, todos son aprendizajes, pero lo llevé muy mal. Primero porque venía de un pueblo pequeño como es la SEU, eh, en que estuve cuatro años, muy a gusto, muy tranquila, donde solo, eh, o sea, sí que es verdad que hice amistades, pero eh, la parte principal era baloncesto, porque es un pueblo como de mucha tradición, y cambiar una, un ambiente pequeño a un ambiente tan grande como es Salamanca en el sentido de afición, de, de club, de lo que genera dentro de la ciudad, Ajá. no era fácil. Y aparte, cambiar totalmente el rol, de pasar de un rol muy protagonista a ser un rol totalmente secundario, no fue fácil. Uno, porque indiscutiblemente te toca un poco el orgullo. Eh, todo el mundo tenemos orgullo, tenemos nuestro ego, y aunque pensamos que a lo mejor podemos hacer más o lo podemos hacer mejor, o nos pueden sacar más, eh, siempre toca. Entonces, bueno... Eh, acostumbrarse a otros automatismos fue muy jodido y lo pasé muy mal. Y yo, siempre lo digo, tuve la gran suerte de que llegó la pandemia. Eh, porque yo eh, ten, tenía el agua en el cuello en el sentido de me estaba ahogando mucho. Eh, el, o sea, se me estaba haciendo muy dura estar, estar en Salamanca y cambiar. Y mi mente estaba constantemente autopreguntándose de si lo había hecho bien o lo había hecho mal si valía para estar o no valía para estar, entonces un poco también ¿no? el miedo escénico de ¿voy a valer para estar en un equipo de primer nivel ¿O, o me tengo que conformar a chuparme dos, tres minutos y los otros 38 en el banquillo, entonces fue fue una experiencia personal dura
0: ¿y cómo llegas a encajar? ese rol
2: Pues re realmente creo que soy muy cabezota también, ¿eh? Eh, a lo mejor otra, otra persona se hubiese ido hubiese dicho, mira, pues yo no estoy para esto y me voy, lo que pasa es que en mi casa siempre se ha dicho que los proyectos se terminan y los proyectos tienen que, o sea, si tú firmas por un año aguantas el año, firmas por dos el siguiente año será mejor entonces, bueno es un poco, también lo llevo muy dentro, ¿no? El intentar adaptarme eh, a, las, a las nuevas situaciones. Pero, pero bueno, fue, fue algo, ya te digo. O sea, creo que hasta el finales de este segundo año no me terminé de adaptar realmente a lo que era Salamanca y a lo que era decir, bueno, hoy juego 20, juego 20. Hoy juego cero, juego cero. Y pase lo que pase, yo hago mi trabajo porque al final lo que me hará estar tranquila en mi casa es hacer mi trabajo.
0: Creo que has, super... no, no, que has dicho algo súper importante. Primero, bueno, enhorabuena por esa proceso adaptación porque tiene que ser complicado, sobre todo la parte que dices de me toca la autoestima, el ego, vengo de ser alguien muy importante y de repente, jope, ya no, ya no soy la misma persona, he perdido mi valía, entonces el proceso ha tenido que ser muy duro. Y creo que hay otra cosa muy importante y voy a cambiar un poco el mensaje, porque me gusta lo que has dicho de los proyectos que siguen hasta el final y mi esfuerzo, pero creo que, te, que, que también hay que transmitir que en caso de que hubieras decidido que tu salud mental estaba afectada, que no estabas a gusto, que quizá no era el lugar donde estabas a gusto, eh, hubieras decidido irte, también habría estado bien y no te habría. No, no, sí, sí, sin duda, eh,
2: sin duda, porque, o sea, cogiendo un poco el hilo este, eh, yo el año pasado en Salamanca hay un momento que estoy a punto de colgar las zapatillas y decir hasta aquí. O sea, llegué a la conclusión de que había cosas que no me, no me valían y no me, y no me satisfacían Y a veces salir a jugar era un suplicio Entonces, eh, Pero eso es lo que hemos dicho antes Es un proceso de transformación personal y de entenderme Entonces hubiese, hubiese estado igual de orgullosa Pero sí que es verdad que cuando Estamos hablando de que cuando tú haces un cambio Normalmente los cambios necesitan tiempo y, uh -huh. y aunque estemos acostumbrados o estemos dentro de una sociedad donde la inmediatez es lo que eh, es primordial ahora mismo Para mí fue como, bueno, voy a intentarme tomar esto como un proceso un pelín más largo de lo normal Y si veo que después de estos dos años eh, no estoy feliz eh, o no es mi sitio Recojo mis maletas y me voy, no pero uh -huh. pero bueno no sé, creo que, sobre todo, yo creo que la gente es más cuando cuando hace estos cambios tan bruscos. Creo que nos tenemos que dar un pelín más de margen. Pues...
0: Totalmente. Totalmente.
1: Es súper importante, eh, yo que trabajo en cantera con, con chicos y chicas adolescentes, al final todo el tema este de, de adaptarse, de, de la gestión de roles y demás, creo que es súper importante que una persona como tú, que está donde estás tú, eh, cuente estas cosas y, y cuente también que, que ha tenido ese proceso de adaptación, que, que las cosas no vienen solas, que... Sabes lo que lo que te digo creo que es eh, yo lo muy que importante. Noté, por
2: ejemplo, el cambio más drástico para mí fue el entrar dentro del baloncesto profesional. Y yo siempre, o sea, a lo mejor ahora mismo la gente se va a enfadar, pero el baloncesto profesional, como cualquier eh, deporte o cualquier eh, empresa donde sea una empresa importante o hayas tenido un ascenso, mientras te dan la mano, muchas veces tienes que cuidar tu espalda. ¿Sabes? Entonces, eh, eh, de entrar de, de, dentro de ese proceso tampoco es fácil, ¿sabes? Porque, mm. bueno, porque hay, pues, hay egos, hay envidias, hay eh, cosas que no controlamos y por, eh, creo que uno de mis principales defectos es que muchas veces me cabreo muchísimo por las cosas que no puedo controlar, mm. o sea, le doy más importancia de las que debería. Entonces, eh, pues, pues yo lo estoy llevando a un baloncesto profesional, pero podría ser, pues se podría llevar a un extenso, ascenso dentro de una empresa o en cualquier otra situación de la vida adulta, ¿sabes?
0: Hay trabajo psicológico detrás de esta cabecita, ¿eh? Ant es lo que yo no puedo controlar ¡Ojo! Ahí hay curro Sí, sí,
2: ahí hay, ahí hay mucho curro Muchos años, muchos años Y aún así me sigo costándose
0: Imagínate me he pasado una pregunta antes si Que no quería pasar por alto Que preguntaban que en ese proceso de adaptación que has tenido de, de roles y demás ¿Cuánto ha tenido que ver el entrenador?
2: Pues mucho, evidentemente Al final el
0: entrenador
2: eh, Por suerte o por desgracia te va a asignar el rol eh, entonces eh, pues evidentemente siempre habrá entrenadores donde donde te veas más reflejada donde a lo mejor te adaptes mejor, te adaptes peor pero bueno, eh, al final yo creo que también no todos tenemos un jefe que nos cae bien o no todos tenemos un jefe que nos cae mal entonces hay que adaptarse es tu jefe uh -huh. Haces lo que él, lo que él demanda en ese, en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final, eh, pues, los entrenadores, ya te digo, es que por mucho que tú a lo mejor te esfuerces en querer tener otro rol, si él, él te pide abc por mucho uh -huh. que tú le quieras dar D y E, no le va a servir. Entonces, bueno, tienes que saber qué es lo que realmente quieren de ti. Uh
0: -huh.
1: Importante. Todo, es que todo lo que está diciendo me parece muy importante eh, que la gente lo escuche, que, que la gente joven que está empezando, ya no cualquier deporte, eh, que la gente joven escuche lo que estás diciendo porque me parece bueno, muy, no muy sé, importante. No sé, yo ya
2: te digo, o sea, una de las cosas que a mí como deportista me ha ayudado más es que me venga alguien y me diga, Andrea, de ti necesito esto. Porque entonces ya no me centro en nada más, me centro en lo que tú me has pedido. O sea, tú vas a ser mi jefa tú me pides esto, yo te lo doy. Y si luego me vienen más cosas, estaré encantada. Pero, pero, joder es que si ya de primeras no te dicen lo que quieren, ¿cómo vas a saberlo tú? ¿Sabes? Uh -huh. Y uh -huh. bueno, no sé. O sea, eso lo podríamos llevar a los colegios, lo podríamos llevar pues otra vez a las empresas. No sé. Uh -huh. Uh -huh. Sí.
1: A cualquier sitio. bueno, Vamos a, a, a continuar. Desde hace un tiempo bueno, eres una fija en la española, de hecho. Soy fija, eh, tampoco. tampoco nos ¡Sí, gestión! Sí, 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 sí. Va y viene, va y viene. ¿Cómo, ¿Cómo trabajas con tu cabeza eh, en estas convocatorias? Es decir, eh, imagino que habrá partes más sencillas de digerir o de gestionar y habrá partes más complicadas. O que esa gestión se vea menos. Eh, ¿Cómo haces para, pues mira, para trabajar? Eso también en es estos jodido. Momentos?
2: Muchas veces trabajarlo porque uh, muchas veces la selección no es consecuencia del trabajo que estés haciendo. Normalmente va muy unido, pero no es siempre así. A lo mejor, pues el entrenador ve cosas en ti que en tu club eh, a lo mejor no lo terminas de dar, pero a él le encaja. Entonces, bueno. Es siempre un proceso de adaptación constante y, y para mí, pues en este caso que me has preguntado, eh, el, el cambio de chip de un sitio a otro es a veces es un poco complicado pues porque uno, pasas a competir con las mejores del país para hacerte un hueco dentro de una lista de 12 jugadoras que a veces pues, tienen la suerte de entrar y a veces no. Entonces, estar siempre eh, en, esa, en esa cuerda mmm, Uf, no es fácil, ¿no? Entonces son muchos años de, de caerme, de volver a subirme, de luego parece que pueda dar saltos en la cuerda porque nunca me voy a caer. Entonces, no sé, ya te digo, es un proceso de muchos años. Tuve la suerte de desde bien pequeña ir a, a categorías inferiores y poder eh, ir como aprendiendo cómo es la, la selección por dentro, cómo trabaja la federación pero ya te digo, eh, como jugadora que entra y sale, muchas veces no es fácil el, el hecho de decir,
0: eh, pues ahora,
2: había, había veces que digo, ostras pues ahora me lo merezco más o ahora me lo merezco menos y a veces entraba, a veces no entraba y era como, bueno, pues voy a centrarme en hacer mi trabajo diario y si viene, pues vendrá. Y pues lo mismo que te he dicho, si a mí ahora mismo Miguel me pide, Andrea, de cabeza por todos los balones Andrea se va a ir de cabeza por todos los balones entonces ya te digo que creo que es muy importante el saber lo que te piden y ser ser capaz de dar
0: de dárselo Has dicho un mensaje muy guay que lo quiero recalcar que es eh, haciendo, bueno un poco la metáfora ¿no? yo trabajo mucho con las personas que trabajo de somos una pieza del puzzle con una forma que tiene sus virtudes, sus defectos y encajes o no encajes en el puzzle de la persona que lo plantea, tú sigues siendo esa pieza con tus virtudes y tus defectos. Es decir, que yo no entre en esa selección no me hace menos válida o peor jugadora, me hace que igual en ese proyecto no encajo por el motivo que sea.
2: Claro, eso, eh, eso también es muy difícil de entender, de decir, bueno, yo, yo soy así, me vais a querer o me vais a odiar, pero yo soy así y mi forma no cambiará. Pero sí que es verdad que como más piezas extras puedas añadirle a esa pieza del puzzle más uh -huh. te vas a poder adaptar a diferentes contextos de la vida ¿no? y entonces eh, pero sobre todo eso el, nosotras somos válidas y vamos a ser siempre válidas pero habrá momentos que seremos más válidas según la persona que esté al frente o según la persona que esté en, en, en la otra parte ¿no? entonces bueno creo que la validez como persona nunca te la puede sacar el pues en mi caso, el ir o no ir a la selección, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, este año, no si no hubiese ido, yo hubiese sido feliz igual, porque creo que mi temporada es buena, ¿sabes? Uh
0: -huh. Uh -huh. Pero eso
2: también es difícil muchas veces de hacérselo entender a tu cabeza.
0: Y más en un deporte que donde está la palmadita es en los resultados. No en el proceso. claro, claro. Un trabajo grande. Voy a empezar con esto que has dicho de la temporada, porque la siguiente pregunta va un poquito por ahí. Hemos tenido una temporada un poco complicada en, por ahí por Salamanca. Oh, y qué no va. <ríe> ha habido una presión mediática y de del equipo y demás. En concreto contigo, eh, ¿cómo lo has llevado? ¿Cómo estás? Bueno, lo he llevado mal, la verdad.
2: Eh, me cerré, me cerré redes sociales un tiempo. Primero porque la situación del equipo no era fácil, eh, empezamos mal, empezamos perdidas, perdidas eh, se nos cambió el entrenador a mitad de temporada, luego vino, vino Pepe y la verdad que salvamos yo creo que la temporada con creces, aunque no se ganase ningún título y, y fue pues eso, eh, a veces un, me acuerdo de un periodista salamanca me preguntó sobre, ¿es un fracaso si no ganáis ningún título? Y le dije no. Digo, porque en noviembre, diciembre, octubre también nos estuvisteis matando y ahora estamos en tal, en, en finales, en no sé qué, no sé cuántos. Entonces, no es un fracaso porque eh, ganar no siempre significa tener éxito. Sí, y luego, a nivel personal, eh, pues eso, lo he pasado jodido porque yo sí que es verdad que hay un momento de la temporada donde me equivoco y me meto en un jardín donde no donde inconscientemente eh, no pensaba que, tuviese, que hubiese tenido tanta repercusión, pero bueno, termina pasando, que por una parte es positiva, porque ves que el baloncesto femenino tiene tirada, pero por otra parte te das cuenta de que, eh, bueno, de que no estamos acostumbradas a que nos digan según qué cosas eh, o, o, o tener que aguarta, aguantar ciertos insultos Dentro de una pista de baloncesto. Entonces, bueno, eso es jodido.
0: Es jodido. Porque aguantar, que esto hay que matizarlo también, porque de hecho no estamos acostumbradas ni tienes por qué aguantar falta
2: No, evidentemente, o sea, yo creo que la gente muchas veces se toma la licencia de que porque nosotros eh, nos dedicamos al mundo de, del deporte barra, entretenimiento, si quieres decirlo de alguna manera, eh, o, que nos, o, o que nos pagan pa, por, para que nos insulten. No es así. Mm. Entonces, yo creo que dentro del deporte y más el femenino y el baloncesto en este caso que siempre ha sido la verdad que un deporte muy sano joe, yo creo que no, no deberíamos perder esa, esa cultura de, de, de hacer las cosas bien y de poder entrar y salir de la pista y que bueno lo que pase dentro se quede dentro y que luego fuera pues con la que me he pegado de hostias dentro pues sigamos siendo amigas fuera sabes no sé y hay veces que yo creo que esos términos eh, con la gente que no está metida adentro Se pierde un poco Se, se difumina
0: Si
1: sí, llevamos prácticamente toda la charla Hablando de baloncesto ¿A qué más cosas le gustaría Dedicar su tiempo Andrea Vilaro?
2: Pues mira, yo soy maestra de educación infantil me gustaría mucho ejercer, me gustaría mucho entrar dentro del aula. Al final yo creo que los niños de 0 a 6 aún son puros, no hay nadie que, que los haya los haya estropeado, entonces me, me gustan mucho los niños, pero también es verdad que últimamente pues estoy pensando en sacarme algún tipo de curso eh, sobre gestión deportiva, marketing deportivo, porque bueno veo que a lo mejor eh, me gustaría seguir ligada al tema de baloncesto esto, eh, aparte, pues también eh, me he sacado el curso de entrenadora, entonces, bueno, estoy intentando abrir el abanico para cuando llegue el día de definitivamente colgar las zapatillas, poder tener opciones de decir, vale, eh, ¿me apetece seguir ligada? Hago esto, ¿me apetece cambiar totalmente el chip? Me voy dentro de un colegio, me meto en un aula y seré una persona completamente feliz por lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, más o menos eh, ya te digo, la crisis de los 30 ha pegado
0: fuerte y estoy abriendo un poco el abanico de posibilidades. Pues, vamos a la pregunta 1, que Andrea no sabía cómo presentarse. Fíjate, hay más cosas. Es maestra, está pensando en gestión de marketing, es tía, le gustan los niños, hay un montón de cosas, ¿eh?
2: Hay un montón, hay un montón, sí, sí. sí Se me está dando
0: bien ser tía, la verdad.
2: Cambio a es aproximadamente en dos minutos, así que guay. ¡Ja,
0: Vamos bien, <risa> bien, vamos, vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Pues cerrando un poquito que nos quedan a dos, dos preguntas eh, Bueno, os acaban de hacer una ¿Quién es tu roommate en la selección? Pues ahora mismo estoy sola eh, porque,
2: bueno era, era María era Zeta Murguil eh, me, me, me dejó abandonada eh, tuvo ahí una lesión de abdominal y se fue, entonces estoy sola, mientras todas están juntas, eh, yo estoy sola. Que por una parte no me quejo, pero por otra parte, que a mí me gusta, eh, o sea, ya me conoces que soy de mucha actividad, un poco de conversación
0: me hacía falta también. Bueno, el equipo respira un poco también. Sí,
2: pobres, <risa> las, las tengo un poco fritas. El otro día Cris Oviña eh, me dijo, ostras... No me acordaba que eras tan por culera, y yo, bueno, bienvenida.
0: Hay que creerme como soy. Vale, eh, la pregunta por aquí, eh, siempre cerramos con, siendo quien eres hoy, a tu crisis de los 30, con toda esa experiencia que tienes ya, ¿qué le dirías a la Andrea que empezó?
2: Eh, a la Andrea que empezó le diría... Pues le diría una frase que siempre me decía mi madre y es que el trabajo bien hecho siempre tiene recompensa eh, eh, y que nunca dejase de creer en lo que realmente ella cree. O sea, que sea muy fiel a sí misma con sus errores y con sus virtudes y sus buenas decisiones y malas decisiones. Pero que, que siempre siga el camino de ser, de ser tú. O sea... Uh -huh. No sé, no no si me veo 10 años atrás creo que no he cambiado tanto mi manera de ser, en plan, pues eso, alocada, pero soy una tía que si un día me necesitas me puedes llamar. Entonces, uh -huh. pues yo le diría eso, ¿no? Que, que, es, que el trabajo bien hecho siempre siempre va a traer recompensa y que sea fiel a ella misma y a sus uy, a sus colegas, que, que eso al final es lo que de lo que va la vida.
0: Uh -huh. Qué guay. Cerramos ya, ¿no?
2: <ríe> ya está con la, sí. la rimita podemos cerrar.
1: Eh, nos queda la última, que no es nuestra, sino que es de las eh, dos personas que vinieron a charlar con nosotros la última vez, Fabio y María. Te la voy a, la voy a trasladar y mientras te la hago, puedes ir pensando en la pregunta Va. que le vas a dejar a ¿Vale? la siguiente persona. <ríe> pregunta era, ¿cómo superar algo que para ti puede suponer una situación de frustración? ¿Te has apoyado en alguien que te haya ayudado? Buah, pues la verdad es que tampoco la supero mucho, ¿eh? porque me
2: frustro constantemente.
0: Pero... ¿Cómo la supero? No la
2: supero. No, no la supero. Eh, las acepto más que otra cosa. No, pues mira. La... Tengo un... Ay, mira. Sí, ya está, ya está, esto Estoy aquí, estoy aquí. Me ha saltado el que da 20% de batería, pero tranqui. Mira, tengo un tic que eso me lo, aprend, me, lo aprend, me lo dijo mi psicóloga y lo aprendí de ella, que es que cuando estoy en, en modo bucle, normalmente me doy un par de palmadas en las manos, rollo, para cambiar el chip, decir, Andrea, hasta aquí. Pro, vamos a por lo siguiente, ¿no? Entonces, intento gestionar la frustración de la mejor manera posible. Hay veces que aún las palmadas no me sirven, pero sí que es verdad que pues, intento pues eso darme dos palmadas para despertarme y si veo que aún así termino el entrenamiento y sigo con la frustración o termino no sé qué y sigo con la frustración, he aprendido a hacer algo que esté completamente fuera del baloncesto. Es decir, me pongo a ver una peli, me voy al cine, eh, salgo a dar una vuelta, me tomo un café por algún lado, intento hacer algo que me, que me quite la mente, de, que me limpie la mente sí que me, me desin, que, me, exacta, que, me, que me distraiga. Entonces, eso me ayuda mucho. Y no sé si me has preguntado algo más. Creo que no. no. ¿Qué piensas? Qué
1: no, que Joder, sí, sí, es eso. En mi, alguien, en, pero...
2: en, mi, en mi psicóloga muchas veces. Eh, la gente más próxima a mí, pues mi hermana, me ayuda también mucho. Aunque no entienda muchas veces de lo que le estoy hablando. Igual que a mí me ha ahora me habla de maternidad y no tengo ni idea, pues bueno, nos, nos, nos apoyamos mutuamente, pero sí, 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 o sea, al final es que es, yo creo que es básico tener esa persona, eh, eh, el otro día hablando con los chicos que grabamos lo del, lo del, lo del documental, ¿no?, un poco como tu botón rojo, que, que, que puedas tirar de él, ¿no? Y si tengo que pensar una pregunta para, las, para la persona que venga al siguiente... ¿Tiene que ser en relación a psicología o...? tú, tú quieras. A ver,
0: Creo no nos no dejes pregunta, una pregunta puedes... tipo cuál es tu comida favorita. ¿Sabes algo? No. Mira, un, una
2: pregunta que me gusta mucho hacer siempre es si pudieses decidir volverías al, al, o sea, ¿volverías al pasado o viajarías al futuro.
1: La
0: sí, dale,
1: porque se nos va a olvidar. ¿Volverías al ¿O pasado?
2: Al ¿O verías el futuro? Porque en el pasado pues, O irías O irías al futuro Ale, Sara, ¿podéis viajar cinco años atrás? ¿O podéis viajar cinco años adelante? ¿Qué decidiríais?
0: No voy a responder, porque, ¿eh? Porque a,
2: atrás, ¿eh? Ojo Porque atrás es como Puedes cambiar cosas pero adelante también puedes podrías ver cosas que, que, que te han llevado a tomar esas a esa situación y a lo mejor tú cambiarías tu camino entonces bueno no sé es una pregunta que siempre la verdad me es
0: que la ha hecho daño eh las películas de interestelares de origen han hecho daño sí 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 y las y las películas de Disney también un montón <risa> pues las Personas que están conectadas, no sé si alguien le quiere hacer alguna pregunta a Vila, ahora que la tenemos aquí disponible para nosotros, porque por nuestra parte la vamos a, a ir liberando. Muy bien, han aguantado, cosas... han aguantado 45 personas, que yo no sé cómo aguantan la chapa, 45 personas. Y te han dicho cosas muy bonitas, que eres la mejor, ha habido una chica hecho que ha dicho Andrea, le esto me tatúo su nombre. Hombre, a ver, pues tampoco,
2: tampoco te pases. Que un tatuaje es para toda la vida.
0: ¿eh? <risa> Sí, sí, sí.
2: Bueno, pues, no, la verdad que gracias gracias a vosotras
0: eh, Ha sido maravilloso tenerte aquí Creo que has sido súper sincera Que te has mojado en cosas vale Y nos has dado muchos mensajes muy guays Y estoy muy, bueno, muy contenta No sé, ya,
2: ya te digo Si le ha podido ayudar a alguien Pues será estupendo Y si no, pues al menos charlar Y reflexionar un
1: poco también Así que... Yo estoy convencida de que seguro que, que, que ha ayudado, por lo menos ha abierto los ojos a la gente que lo haya escuchado, porque de verdad, lo que dice Sara, se nota trabajo detrás y, y a mí personalmente me parece increíble que haya gente que esté en tu posición eh, que le dé esta visibilidad a algo que lamentablemente bueno, no tiene. Bueno, yo
2: entiendo que el, el psicólogo muchas veces tampoco es algo accesible, pues joder Sara tú bueno y, y tú también Ale, pues que muchas veces pues por la seguridad social, la verdad que, que joder, tardas mucho en conseguir una cita, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si hay gente que se puede permitir ir por la, par por la parte privada, que al final pues a lo mejor pagas más, evidentemente, pero creo que es súper necesario y, pues ya te digo, eh, ya a mí me ha, me, ha dado, me ha dado la vida porque me ha permitido entenderme muchas cosas mías propias de alrededor y de, lo que, y de lo que realmente importa, entonces no sé o sea ya te digo, si me vuelven a pasar ciertas cosas no, actuar, no actuaría igual porque ahora tengo herramientas y eso al final uh -huh. pues mmm, ayuda, ayuda a todo el mundo tener las herramientas para afrontar la vida ¡Qué guay.
0: guay! Ahora sí que cerramos con este mensaje que me ha encantado <risa> ahora, sí, sí, sí. ahora sí que sí. La, gracias ha sido maravilloso, las dos estamos súper ha quedado yo creo que queda una charla muy muy guay que la gente la puede disfrutar disfruta tú de la sele de lo que eso. queda nada Buah, eso... y eso ya la... eso ya sabes que sí
2: bueno a no perder la esencia
0: eso es eso. Pues 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 <risa> <risa> muchísimas gracias, gracias todos, de verdad está ¿vale? Un chao. Chao. Dando la chapa durante 40 minutos es... Un besito eso eso <risa> chao <risa>